Många av er har ju hört julevangeliet många gånger. Ni känner igen orden vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Vi ska göra fyra nedslag i de här 20 verserna som Värna läste den här juldagen. Då. Och första nedslaget det blir hos kejsar Augustus. Han var ju liksom orsaken till att de var tvungna att dra från Nazaret till Betlehem då, fast Maria var högravid. Och det som är lite fascinerande med Lukas berättelse är ju att han sätter in storyn liksom i historien verkligen. Med han nämner människor vid namn. Både kejsar Augustus och ståttalaren Quirinius. Men det gör också att det kan bli lite snurrigt att hänga med på tidsaspekten så här. När föddes Jesus egentligen? För i Matteus evangeliet då berättas det också om Herodes som var den som faktiskt dödade massa småbarn i Betlehem för att liksom ta död på Jesus efter hans födelse. Och Herodes tror man dog fyra år före Kristus enligt våran tideräkning. Men Quirinius blev ståthållare över Syrien och Judén sex år efter Kristus enligt våran tideräkning. Så då kan man bli så här konfunderad. När hände det egentligen? Och åtta år före Kristus, eller sju år före Kristus, då var det en stor folkräkning i Romariket. Och det är nog ingen som jag egentligen kan riktigt säga när föddes Jesus. Quirinius, han var militärbefälhavare antagligen över Syrien och Judén runt sådär, sju år före Kristus. Ungefär när den, när den här stora folkräkningen som nämns i olika skrifter ägde rum. Så... Ja. Och att det diffar lite på, på åren, det kan man ju inte anklaga Lukas för egentligen. Och inte heller Jesus, för han föddes ju bara. Utan det får vi skylla på Dionysius Exegus, som bodde i Rom och var munk på 500-talet. För det var han som försökte komma på det här med liksom tideräkningen, att år noll var år noll. Och att vi snart är inne i 2023 nu. Så det var Dionysius fel, att vi hamnar några år fel i sådana fall. Men Jesus föddes i alla fall. Augustus då, han blev adopterad som son av kejsaren Julius Caesar. Och han regerade 27 före Kristus till han dog 14 efter Kristus. Och det är hans fel att vi har en månad som heter augusti tydligen. Det får vi skylla på honom. Och under Augustus tid som kejsare, då gick romariket från att vara inblandad i massa krig och liksom eh, ganska splittrat så här, till en period av fred och stabilitet och tillväxt och mindre arbetslöshet och ekonomiskt uppsving och allt möjligt som kallades för Pax Romana. Den romanska freden. Och Augustus, han sågs som Guds son- som frälsaren som hade gett fred till hela världen. 
Och när man berättar om Augustus och Pax Romana så berättar man de goda nyheterna om Pax Romana. Evangeliet berättar man. Så ni ser parallellen till den där lilla bebisen. Jesus, Guds son, frälsare, kommer med fred. Evangeliet. Skillnaden var ju att Augustus han kom med en sorts påtvingad fred. Det var ju med, såklart med vapen och ekonomisk makt. Jesus, den verkliga frälsaren, kommer med fred men erbjuder det helt gratis av nåd och på ett helt annat sätt. Efter sin död så kom Augustus att tillbes som Gud i romarriket. Det, det känner man också igen från Jesus. De första kristna de tillbad Jesus som Gud. Och det krockar ju sen, det vet ni, vid flera tillfällen under åren framåt sen. Att när de kristna tillbad Jesus som Gud så, så blir det kriminaliserat till och med i romarriket vissa perioder om man inte tillbad kejsaren också utan vägrar tillbe kejsaren. Sen kan man nog tänka att det kanske inte var en slump att det klart inte var någon slump att Jesus föddes just när han föddes. Men det var väldigt bra förutsättningar. För Pax Romana hade gjort att man hade byggt vägar. Massa vägar. Man hade byggt, jag läste någonstans att man hade byggt ungefär 8000 mil stensatta vägar i Romariket och 32 000 mil grusväg. Det är sjukt mycket vägar man hade byggt upp. Man hade startat upp ett postverk, postväsende. Det heter säkert inte postverket, det heter väl något annat. Men... Så man kunde skicka brev i hela romarriket. Så här. Det fanns brevbärare som åkte runt och levererade brev. Man hade gemensamt språk i, stor... i grekiska språket i stor del. Så aldrig hade det liksom funnits bättre förutsättningar egentligen för att sprida det sanna evangeliet om den där lilla bebisen Jesus. Och även om det nu var Augustus som drog igång det här med folkräkningen, då, skattskrivningen, så kan man ju ändå då tänka att han var bara ett verktyg i Guds plan. För 700 år tidigare så hade ju Mika profeterat att Jesus skulle födas just i Betlehem. Ja, det var Augustus, det var första. Andra nedslaget, det blir just de här första följarna. De första följarna. Jesus fick ju följare redan när han var nyfödd. Gud blir stämmer sig för att bli människa. Och något ologiskt då så väljer han ju att födas av en tonårstjej som inte var romersk medborgare i utkanten i de nyligen ockuperade delarna av romarriket. Inte alls någon på listan av de mest inflytelserika familjerna eller tjejerna eller kvinnorna i Romariket. Överhuvudtaget inte, inte en chans att vara i närheten att komma på den listan ens som jag predikade om förra söndagen. Och sen själva födseln. Den sker ju absolut inte i varken maktens eller liksom religionens centrum. Som ju var, ja, maktens centrum var ju Rom såklart, men i just den här delen av romarriket så var ju maktens centrum 
i Jerusalem och framförallt religionens centrum i Jerusalem. Utan i Betlehem. Och inte ens i ett normalt hus då, utan i ett djurstall. Och då kan man ju tänka, kan inte Gud i alla fall få dit lite folk med status som kan hälsa den nya liksom, frälsaren välkommen då? Kanske i alla fall några från Stora rådet i Jerusalem. Eller i alla fall någon som var i närheten av Stora rådet i Jerusalem. Nej, men då fortsätter liksom det osannolika att änglarna visar sig för ett gäng herdar. Illaluktande herdar utanför Betlehem. Lågstatus. Jätte lågstatus verkligen. Och en del menar att de här offerdjuren som såldes inne på tempelplatsen i Jerusalem som man kan då kunde köpa. Är det jag som knastrar? Ja, som man då kunde köpa för att till exempel som ett försoningsoffer att många av de fåren och lammen de vallades runt Betlehem. Det var liksom där jordarna fanns och sen så kördes de in eller kanske inte kördes in utan vallades in till Jerusalem och så såldes de. Så kanske var det offerlam som hedarna gick och vallade när änglarna istället tar med dem till Jesus. Han som blev offerlammet med stort O eller stort L, vad man nu börjar på. Det verkliga offerlammet som blev till försoning för alla människor, inklusive oss. Johannes Döparen sa i Johannes 1,9 Där är Guds lam som tar bort världens synd. När han såg Jesus komma gående innan Jesus döptes. Och tillsammans med nästa gäng som berättas om som kommer är inte med liksom i, det, i Lukas 2 som är julevangeliet men eh, det visar ju på kontrasterna att eh, för då kommer ju de vise männen det är ju lite längre fram det vet ni framåt 13 dagen men då kommer de vise männen med dyrbara gåvor kostar vansinnigt mycket pengar och Kanske vara astrologer från Babylonien, någon sorts kungligheter. Ingen som säkert vet exakt vilka de här visemännen var heller. Förmodligen hade de studerat de bibliska profetierna och visste vart Messias skulle födas. Man visste att det var i Betlehem, man följde stjärnan. Så det var liksom lågstatus. Sen var det de rika högstatus som kom. Men alla av dem var egentligen outsiders. Hedarna var de där illaluktande som folk i allmänhet såg ner på. Och de vise männen, alltså de var ju inte, det var ju hedningar, det var inga judar. De, de var inte ens liksom från området. De var mer från Iran. Och Jesus, han har alltid, han har alltid dragit människor till sig som är i utkanten. Som är lite outsiders. Tredje nedslaget då. Det blir hos änglarna. Och man kan ha full förståelse för att änglarna blir... Eller att herdarna blir jätterädda. När den här ängen kommer. 
Men ingen kommer ju verkligen med goda nyheter. Budskapet om Jesus är något positivt för människor. Det var det då och det är det för oss idag också. Var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åter i Davids stad. Han är Messias Herren. Förutom att ingen berättar att Jesus har fötts så berättar han ju tre saker om, om bebisen. Dels att han är frälsare. Han är den som genom sin död på korset räddar alla människor. Frälsaren. Offerlammet som gör att det behövs inga mer offer. Våran frälsare också. Han är Messias som ju betyder hans morde. Samma som Kristus på grekiska. I gamla testamentet så vet en del av er att då smorde man med olja någon som skulle bli kung eller överste präst. Och det judiska folket hade ju väntat länge på att Messias, den smorde, skulle komma. Och Herren är ju en av de starkaste bekännelserna som finns. I Romarbrevet 10 och 9 står det om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att han har uppstått från de döda, då ska du bli räddad. Om du bekänner att Jesus är Herre. I gamla testamentet så uttalar man inte Guds namn utan då ja, man skrev ju de här fyra bokstäverna YHWH. Men man uttalar inte dem utan man sa Adonai istället. Som betyder just Herre på hebreiska. Adonai. Och när det används så syftar det liksom på, på Gud. Fast man tog inte Guds namn i sin mun. Och Jesus. När man säger att han är Herre. Väldigt många gånger i nyhetsstämmentet. Inte alla, men väldigt många gånger så syftar det just på samma sak. Jesus är Gud. Det blir liksom en indirekt proklamation om att Jesus är Gud som blir människa. Han är våran Herre. Han är Herren. Så Jesus, han är din frälsare. Han kom för att rädda dig. Och han är Gud- och han vill att vi ska bekänna honom som herre. Fjärde nedslaget. Det blir det här med kontrasten. Gud använder liksom en stor mega änglakör som ska sjunga. Och alltså den sjunger liksom till Guds ära att ett barn är fött. Men det är fortfarande en tonårsmamma i ett skitigt stall. Som, och de som kör den sjunger för är de illaluktade herdarna. Och frälsarna, räddaren, som allt handlar om. Det är ett skört, litet, nyfött spädbarn, bebis. Som ligger i en krubba. Och en krubba, vet man inte exakt hur det såg ut heller. Men det var ju en sorts upphöjning för maten. För djurens mat. Så att inte maten skulle hamna på golvet. Där djurens avföring var. Så världens frälsare. 
ligger som en nyfödd liten bebis omgiven av djurskit. Och då kan man ju nästan tänka att herdarna skulle vänta i dörren när de kom. Liksom var, det, var det det här änglakören sköt? Ska jag ta den här istället? Eller? Var det det här som änglakören sjöng om? Och man kan ju framförallt tänka att de vise männen. De borde ju vänta i, i dörren. Liksom. Det här kom de snyggt klädda, propra, ända från Iran. Massa dyra gåvor. Hamna i stallet. Vi söker ju ofta det spektakulära, det stora. Det som berör oss känslomässigt väldigt mycket. Mäktiga andliga upplevelser. Fantastiska vittnesbörd om Guds mirakel. Eller så attraheras vi av de coolaste kyrkorna med de bästa lovsångsbanden och de roligaste predikanterna. Men det är ändå så att sanningen ända sedan den första julnatten är att Jesus finns ofta i det enkla och ordinära. Inte i det spektakulära och storartade och fantastiska. Kan vara det också. Men oftast i det enkla och ordinära. Där vi först inte tror att han skulle kunna finnas alls. Och då betyder det att Jesus finns i ditt liv och mitt liv också. Mitt i det som ibland kan vara ganska skitigt, stökigt, trasigt och på ytan inte helt lyckat. Men där är Jesus. Så hur livet än känns och upplevs den här juldagen så får vi lita på att Jesus är mitt i våra liv. Mitt i din och min vardag. Och så får vi inte heller glömma att Gud ofta använder det lilla, det sköra, det som man först liksom inte alls tror att Gud skulle kunna använda. Just det använder Gud när han vill få sin vilja igenom. Kanske framförallt för att alla ska fatta att ja, men det, här, det är bara Gud som kan göra det här. Det är bara Gud som kan få äran för det här. Paulus skriver i andra Korinterbrevet 4:7 att den här skatten har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Och då innebär det ju att Gud kan använda som vi också haft uppe i advent när vi har pratat om Maria och sådär men Gud kan använda vem som helst av oss. Även om vi ibland kan känna oss små och sköra. Så nu tänkte jag att vi snart ska få säga liksom lite god jul till varandra. så här. Eller man får säga god fortsättning om man heller tycker det. Men det är ju fortfarande jul. Idag Jesus föddes. Och då när vi gör det så blir det ett sätt att påminna varandra om att Gud finns med oss mitt. I våra liv precis så som de ser ut. Och att Gud vill använda oss precis sådana som vi är. Så får vi, nu får ni säga god jul till varandra. Sen ska Johan och Johanna ta med oss i lovsång.